0: Hello， 大家好。梦醒时分的第三集，今天我们来聊聊智能座舱。呃，此刻呢，我人在深圳啊、呃，这个世界之窗附近，在等一个车企的新朋友。咱们先利用这个时间，把这个。这一期给录了啊！前几天跟一些这个证券公司的这个行业分析师见面，其中有一位年轻的女性分析师，她也是跟踪这个智能车啊、新能源这个领域的。她就问我：“依然，你怎么看这个智能座舱这块有没有一些非常好的公司后面会跑出来特别有投资价值？”我说：“投资价值有没有呢？咱先不聊这玩意儿，我也不专业。但是我想先反问你，到底什么是智能座舱？在你心中？”她说：“智能座舱就是以前的这个座舱是传统的，它功能非常有限。现在有了这个。”智能座舱就符合这个大趋势啊，就能够去实现软件定义汽车。我就问他，比如说呢，什么样的软件定义了汽车？用户在车中到底享受了怎样的智能体验？然后这时候我就发现这个女飞是稍微有点面有难色，然后就开始告诉我说：“这个你看，用户在车里边，他就可以导航，可以听音乐、看电影，嗯。”就在他往下说下去的时候，我感觉他自己也察觉到了一丝不对劲儿。这就是今天智能座舱面对的第一个非常大的挑战，就是这件事情呢，口号喊了非常久，其实真正在功能上、内容上的突破非常有限。我给大家列一列，一个用户在车内真正的高频的使用的常见的功能，几乎是全球用户的特征啊。第一名永远是导航，第二名永远是多媒体，包括音乐，包括电影，包括这个在线视频，包括这个博客。那么中国用户可能比海外用户在这方面的需求会更强烈，啊，别人一个屏幕把东西看了，我们好几个屏幕一起把东西看了，或者给不同的人把东西看了，我们在多媒体上就比人家要卷。为了要声音听得更好，人家五个喇叭，我们十五个喇叭，啊，人家是普通品牌的喇叭，我们这边一堆这个名牌喇叭合作。喇叭以前呢只用这个听到声音就可以，现在的这个喇叭还会跟一些声光电结合在一起，去烘托一些情绪，烘托一些氛围。但归根到底，它不就还是多媒体吗？第三点，全球的用户啊，都需要在车内去接打电话。说到这里，肯定有网友要挑战我，依然你太老土了。以前的手机也就是打打电话、发发短信，但后来呢，有了智能手机，啊，就有各种各样的应用，就有丰富的这种设置菜单。这个智能手机跟功能手机完全是不同的物种。说的有道理啊，确实智能汽车来到以后，我们发现啊，原来这个汽车上用户买了一台传统的大众途观，它没有太多的东西需要去设置啊，可能一共就三五个、六七个这个选项。但是呢，现在有了这个智能车，功能越来越多，这个设置的菜单可能比以前要长三倍。但是我想问大家，车设车控这里边的这些所谓的这种设置和功能，一个正常的用户买了一台正常的智能车回家，他一共设几次？是不是在他几年开车的这个漫长行程中，往往就是第一个月甚至第一个星期，他一次设到位了，后面他很少再去拨弄这些玩意儿了。发烧友和从业者除外啊，我们说的是正常用户。其次，应用确实这个车也能不断的 OTA 去兼容更多的应用，但是归根到底你在车里。能够有多少应用？三月份我在欧洲嘛，他们那边的智能化很大程度上会依赖这个谷歌的生态啊，谷歌的安 n d r Android 的 Automotive 这个车载系统，它现在已经去打通了七十多个应用。这个数字我回国跟一些同行去交流的时候，做座舱的工程师听到七十多这个数字都感到吃惊。为什么呢？就是因为它其实已经很多了。对于汽车来讲，你去看看国内的智能车，有意义的为车的场景真正做过优化和适配的应用的有几个？归根到底，我们做一个阶段性总结吧。就是今天的智能座舱，其实，在功能上，比起传统的这个车，并没有太大的突破。我十年前开台油车，我也导航，我也多媒体，我也打电话，其他的这个扩充的应用和设置菜单是少了一些，但这玩意儿在车里也不是刚需，也不是高频操作呀。好，我们讲第二点。我觉得过去几年“智能座舱”这个词真正有机会深入人心，人们真的相信现在的车是智能车，而不是传统车。本质是因为 UI UX 的进化，就是交互界面的进化。过去在传统时代，你去操控车呢，就像操控一个传统的按键诺基亚手机或者是收音机，大量的是依赖物理接触式的这种交互，旋钮啊、按键呐、啊、拨杆呐、啊、这些东西。但今天随着这个交互的这个革命，我们开始在传统的交互之外，引入了类似于 iPhone 的触摸屏，类似于这个 Siri 的语音控制，类似于以前在一些数码的这个产品上用过的手势控制，包括 iPhone 现在上非常流行的人脸识别技术啊，它也少量的来到了新型的智能电动车。其实就是这一系列在消费电子行业已经久经考验交互界面技术的革新，陆续的植入到了汽车领域。从而带给大家耳目一新的感觉，因为刺激用户最多的很多时候不是功能，而是交互。这个如果比搬砖的话，我跟金城武能力差不多啊，但是呢，这个交互界面它好看，所以它基本有魅力啊。今天的这个车辆实际上也是一样的，但是我在这里要反问一点：交互界面上的创新是不是一个长久的壁垒？是不是一个能够把 A 品类和 B 品类区分出来的关键？我认为不是，啊，因为在这一轮交互界面的创新之后，它迅速遇到瓶颈。智能手机的交互界面有多久没创新了？大家都很清楚。你一轮发明之后，就归于这个沉寂和瓶颈。智能汽车眼看着也要进入这样一个轨道。在这种情况下，过去大家认为不智能、认为太传统的那些汽车品牌，他们看明白了。他们会迅速的追上来，甚至这些老品牌，由于它内部有很多深刻的理解汽车和用户的这种产品经理和设计师，一旦它采用了先进的交互技术，甚至有可能它打磨出的交互体验只会更好，这是完全有可能的，而且我已经看到了一些这样的苗头。第三点，我想跟大家讲的就是啊，这个为什么智能电动车这个所谓的这个智能座舱搞了几年以后，就遇到了一个创新的结界？我觉得有两个根本性的原因。第一个根本性的原因就是，人在这个车内驾驶的时候啊，其实你的精力和你在车内的物理位置，你的手脚眼脑都是被锁死的，因为绝大多数时间和绝大多数精力需要用来干一件事情，叫做开车。就好像你把人比作一个电脑芯片啊。这个 CPU 百分之五九十五的算力就在干开车一件事情，然后你只能拿出百分之五的算力稍微处理一点。OK 打电话， OK 语音控制，呼唤 No me 啊，播一首歌，你可以干一些事情，但这些事情永远限制在百分之五的算力之内，而且有很多事情就是你不能干的，比如说你在车内，你想一边开车一边完成一个电商购物的操作，对吧？你怎么操作呢？如果你要完成一个电商购物的操作，通常来讲，你需要去呃呼唤和调用一个电商的界面，然后在这个界面中，你需要去仔细的阅读它的价格、它的商品，然后甚至跟不同的商品去做比对。这些复杂的人类操作，在今天的汽车上你都不可能完成啊，这是第一点。第二点呢，就是其实人不开车的时候，人就不会留在车上。这个事情也很重要。你试想，如果人结束了驾驶，你还会长久的停在车里，那么车这样一个大智能硬件就有很多的想象力空间，因为它占据了用户的停留时长。但是拜托，正常人，在正常的时候，你开完车以后，你会干的第一件事情是什么？答案就是关门上锁走人。你要去睡觉，你要去泡妞。你要去上班。今天的这个智能电动车兴起之后，确实带来了一定的变化。比如说，我现在更愿意到车里边去开个电话会议。比如说，在充电的时候，你也反正也别处去不了，所以你待在车上去刷刷手机啊，去拍个小视频啊，这确实都是比起以前时代的汽车，人类的活动增量和用户停留时长的增加。但是，如果我们理性一点算个平均数啊，假设人类以前平均每天在你的车里停留一个小时，我认为今天也不过是停留一小时十分钟。这个平均的增量是极为有限的。第四点，有的人就会说：“这个，那我怎么才能打破这个结界呢？”他们迅速就会想到，需要高阶的自动驾驶。啊，那天那个女分析师也问了我这个问题，她说如果 L4、L5 来了啊，人类从 A 点到 B 点，你啥也甭管了，智能座舱啊，或者说汽车的这个内饰，可能带给你无穷无尽的这种新体验。我觉得几年前我可能会买单这样的说法，但是今天不再是这样了。我想反问分析师的是，你今天每天在你的家里的闺房、卧室，你会待几个小时？答案是也许有十个小时。你平均每天在你的办公室会待几个小时？国外可能是八小时，咱们中国人比较勤奋，经常是超过十个小时。你在这些物理环境相对隔绝的一个空间里待了这么长的时间，那你今天有没有把你待的这些物理空间去武装到牙齿，把它变成一个智能办公室、智能工位、智能卧室胆、胆室？国内并没有这样做。我们今天在这个房地产行业，虽然他们也在讲智能化啊，一些企业呢也在搞这个智能办公体系，但实际上进展非常缓慢。为什么进展缓慢？就是因为这玩意儿你要干，得投资，得烧钱，但是实际对用户体验的改善非常有限，用户的需求也不明确。更不是一个普世的需求，它可能是一个今天还非常小众的需求。那么凭什么你在别的空间不急于去投很多的钱，对它进行全面的智能化？但是我们却对于一台未来所谓的 L4、L5 的车有很大的这样的诉求呢？这是我要反问大家的。你今天在你的办公工位，到底在用什么东西进行互联网交互，在进行一万个应用的自由灵活的调用？答案就是，不就是两玩意儿吗？一个是你的智能手机，一个是你的智能电脑。但总体来讲，我们今天人类如果有一个智能终端是我们绝对无法割舍的这个四肢的话，那它就是手机。所以，出于非常合理的一个推测，一旦 L4、L5 落地，人类会非常乐意、非常习惯、非常自然的把你在你家的沙发、你家的床和你的这个办公桌前的习惯带入到那个座舱内。所以在那天，我认为智能座舱真正需要做的事情是减法。在那天，智能座舱会更加原始、更加朴素的回归到一个。室内设计，也就是内饰的本质啊！你看这个建筑的设计，它是层出不穷的，它有各种各样的空间想象力，各种各样的陈设的想象力。但是汽车的内饰总体来看它，它一直很聚合。为什么很聚合、很雷同呢？就是因为汽车的内饰首先服务于你开车这个，其次服务这个成员。极为安全的这个乘坐，最后它才照顾一些你在物理空间里的这个舒适和这个其他的这个功能体验。但一旦 l 四 l 五来到，前面的限制就被解除了。汽车的内饰设计终将跟写字楼、酒店、星巴克、会议室彻底的打通。汽车在那天终将变成更加高级的、含钢铁含量更高的、会移动的房地产。你可能不相信我说的话，但你应该相信下面这个人所讲的东西
1: 。So, we're going to reinvent the phone. We're going to start with a revolutionary user interface, the result of years of research and development, and of course, it's an interplay of hardware and software. Why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's four smartphones, right? What's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's it's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there, and they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface. And what happens if you think of a great idea six months from now? You can't run around and add a button to these things; they're already shipped. So what do you do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. Well, how do you solve this? Hmm. It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse. Problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? No. Now, who wants a stylus? You have to get them and put them away, and you lose them. Yuck! Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with ten of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers, and we have invented a new technology called multi-touch. Which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it, and boy, have we patented it. (Laughter)、so.
0: 在我看来，今天的智能座舱的进步意义在于，比起十年前我们习惯的典型的汽车内饰，我们让过去那个很像诺基亚键盘布局的内饰升级到了类似于乔布斯所发明的 iPhone 的这样的内饰。但是若干年后，比如说十年后，真的 L4、L5 逐渐来到这个世界上的时候，这个看上去很像 iPhone 的汽车内饰会成为那个新时代的诺基亚键盘内饰，它会再次过时。就像我的朋友大卫博士所说的，没有任何一个物理固定、提前预装、布局锁死的设备能够比手持的可以自由移动的这个设备带来更多的自由度。如果要充分满足在一个车内的封闭空间里，极为多元、极为个性、极为不同的各种场景需求的话，我认为没有任何座舱的原生智能体验可以比得上 iPhone 和 iPad。在那个情况下，座舱应该对智能化做减法，对芯片做减法。它唯一可以做的事情，就是在一定程度上去成为一个 iPhone 和 iPad 的延伸。正如今天我们在客厅看电视的时候，很多时候你会用 iPhone 把你喜欢看的电影投射到一个大屏幕上去，所以也许需要一个居中的大屏。啊，所以在这里，我们重新思考一下这个女分析师的提问啊，就是智能座舱这件事情到底是不是一个充满了想象力的康庄大道？这里到底会不会跑出一些非常重要的、独特的独角兽供应链公司？我不是那么的懂投资，但从产品体验和用户需求的角度来看，我对于智能座舱的独角兽的出现感到比较悲观。因为在我看来，从来就没有什么智能座舱，只是一个非常优秀的营销概念，可惜它的保鲜期不会太长。今天正是它热度应该要衰退的时候。在我看来，没有智能座舱，有的就是内饰设计，无非是今天新一代的内饰设计应用了今天最新的交互技术。用了今天最新的半导体零部件，而自始至终，内饰设计都是一个整车厂在打造集成化的优秀的汽车产品中重要的能力之一。它代表了这个内饰的设计师、产品经理和工程师对于用户的体验、对于数字化技术、对于非数字化的传统技术、对于室内设计的品位、空间布局、工程布置等等等等在内的一个综合性的理解和工程化、产品化能力。